0: Добрый вечер, я пришел сегодня с вами попрощаться, к сожалению, наш последний урок. Знаю, может быть, когда-то нам удастся возобновить эти уроки, продолжить. Пока это последний урок. В трактате «Проход» Говорится, что когда человек расстается со своим другом, хаверол, то есть когда человек расстается со, со своим другом, он должен расставаться, Митох э, говоря какую-то, сказать на, в конце какую-то Аллаху, почему объясняет гемара, что Митох как захрел. Для того, потому что из-за этого он будет это помнить. По-простому, как и обычно понимают, что для чего надо закончить последнюю вещь, сказать два Аллаха, так, чтобы помнили Аллаху, если будут, люди обычно Аллаху помнят. Если он запомнит Аллаху, он и меня тоже запомнит. По-другому он меня забудет. Это очень странно. Это, если так, идет речь о каких-то больших праведниках, которые друзей не помнят, а только Аллаху помнят. Так я думал, что, может быть, тут возможно понять слова мудрецов по-другому. Митох-как сухреу на иврите есть еще возможность понять митох-как. Это значит, что он таким образом меня помнит. То есть, между людьми есть различные ситуации. Когда да, друзья иногда и ссорятся тоже, есть различные ситуации между ними. Так каким он меня будет помнить, когда мы расстанемся? Будет ли он меня помнить, когда мы ссорились, когда мы мирились? Ибо может быть он меня будет помнить, как тот человек, который ему говорит два ралаха тут э, говорит нам э, Талмуд, что каким образом он меня будет помнить? Он меня будет помнить Митохка Зохреу тем, на чем мы зак э, закончили, э, чем мы, что было в конце, это то, как я буду помнить своего друга. И так видно, мы знаем, что есть э, Святая книга, которая называется Тана Деве, «Тана деве это был раб Анан, такой амура, который учился Хеврута. У него интересный человек был Ильяу Нави с пророком Ильяу. И те вещи, которые ему Ильяу сказал, он записал. Эта книга называется Тана деве В этой книге говорится так. Сегодня без радости, две вещи из этой книги приведем. В этой книге говорится так: там тоже сказано, что человек, когда расстается со своим другом, должен расставаться с ним таким образом, чтобы сказать какую то Аллаху. Но есть продолжение, там немножко продолжение другое: латова чтобы он сказал да будет хорошо э, упомянут тот человек, который эту Аллаху установил в моих руках, дал мне, чтобы она была у меня. Я думаю, что из этих слов Танадавилев еще больше видно, как мы определяем, что так видно человека. Этот человек, как он видит меня, как он меня помнит, как тот человек, который дал мне Аллаху в мои руки. Но если так, Интересная вещь добавить, что тем самым мы сможем объяснить продолжение Гимары. Вахен продолжает Гимары и говорит и так же, когда человек молится, он должен э, стоять молиться не из какой-то э, глупости, как, глупости каких-то или просто разговоров, а из того, что он какую-то Аллаху сделал либо выучил какую-то Аллаху. Спрашивается вопрос, какая связь между тем, как надо расставаться с другом и как молиться. То, что я сказал, я думаю, что можно тем самым понять и продолжение этой геморры. Имеется в виду, что когда я стою молиться... Как я выгляжу как бы перед Всевышним? Есть много человек, иногда делает грехи, иногда заповеди. Как он выглядит, как Всевышний, как будто его видит, да? как он принимает его молитву. Именно так, как он был в последний момент, интересно, что рабыня Иона приводят также насчет смерти. Если человек перед смертью сделал митцву, Думе Аллах Килу сам и кием Если человек сделал какую-то заповедь перед смертью, то как будто он выполнял всю жизнь заповеди. Если грех, так как будто всю, всю жизнь грешил. Даже, даже так. Но если так, спрашивается вопрос, почему именно Митох Двара Аллаха. Ведь возможно, чтобы я ему сказал. Даже не аллаху, просто какое-то понимание, посуд какой-то. Не знаю, чтобы он получил, получил с, ним, с ним книгу Берагула. Почему именно два аллаха? Более того, интересно, что в продолжении Гимара приводит доказательства тому, что надо э, расставаться метод два аллаха тем, что э, Равмордыхай проводил Равашей. И он ему не сказал «двар Аллахата», приводится «агада» про, Берва, про Адама. Он сказал ему кое-что. «Двар Аллахали Двора Агада». Я думаю, объяснить так. Надо закончить той вещью, которая действительно больше будет помниться. У нас есть две вещи, которые обычно запоминаются. Есть вещь, которая связана с моим действием, если я должен что-то сделать, то это я запомню, это часть меня становится. И это то, что говорит Анна Давелеу, Шикава Аллаха Зубияди, Он установил эту Аллаху в моих руках. Есть еще один вариант, это Аллах-Агада. Какой-то рассказ, если это что-то тяжелое, какой-то вывод логический. Тяжело это запомнить. Может быть, сейчас мы будем помнить, но потом мы забудем. Но если это рассказ какой-то, рассказ, обычно люди помнят. И поэтому, возможно, что Гемара приводит доказательства из Агады. Из этого мы можем выучить, что не обязательно должна быть Аллаха. Либо Аллаха, то есть что-то, что я могу сделать. Я просто Аллаха, как надо курбанок приносить, если мы сейчас не приносим их что-то действительно что-то оси что -то что, -то, то что мы делаем каждый день либо это Агада, это какой-то рассказ рассказать какой-то рассказ это то что входит в нашу голову. поэтому я думаю сегодня наша последняя встреча так возможно действительно может быть просто останемся несколько рассказов я вам расскажу, которые как-то нам подведут итог, того, чего мы изучали. Мы начали изучать книгу Бера Гула, поскольку я думал, что важно, чтобы выработать правильный подход к словам мудрецов. Иногда человек подходит к словам мудрецов, не зная вообще, как их читать. И когда он говорит, я не понимаю, ему кажется, что что-то тут, тут не то написано. Ты не умеешь читать. Это не так читается. Поэтому мне казалось, что важно просто выработать, понять, как подходить к словам мудрецов. Особенно различные, на первый взгляд, странные места, которые, возник, которые может быть, человек увидит, и он не поймет глубины этих мест, то тоже ему будет тяжело. Однако я думаю, что действительно лучшая э, система для того, чтобы Понять слова мудрецов – это изучать Талмуд. Человек, который изучает Талмуд, он понимает, он видит мудрость мудрецов, которая разлита по всему Талмуду, которая находится повсюду. Каждую заповедь разработать ее и понять и внадириться и насколько приводятся различные сопоставления, насколько это уточнения глубокие. Обращая внимание на все это, зная, изучая все это, человек уже, даже если какое-то место он не поймет, он знает, что если мудрец сказал это, значит это моя проблема, что я не понимаю эти места. В действительности, я знаю, в Москве есть Ишива, и Той Расхай, наверное, все они слышали. Их работа, приходит новый, приходит студент из какого-то университета, он хочет узнать что-то о иудаизме. Они их, его не обучают, и, может быть, немножко что-то рассказывают, но прежде всего, как они Максиримбичева, как они... Э, и приближают человека к Торе, к Всевышнему, именно изучая, изучая Талмуд. Когда человек изучает Талмуд, все вопросы у него уже падают, отстраняются от него. Поэтому, конечно же, изучая Талмуд, изучая слова мудрецов, это самая, и, самая, самая большая вещь, которая может помочь человеку Правильно относиться к словам мудрецов. То, что сегодня, как я вам обещал, <coughs> заключение, которое будет состоять из нескольких рассказов. Сегодня я хотел, может быть, то, что я просто да, по дороге сюда несколько рассказов, которые я думал о мудрости мудрецов, которые жили не так давно, не мудрецов Талмуда, мудрецов, которые жили несколько столетий назад. Начнем мы, может быть, у меня книжка есть, я, к сожалению, не смог ее, хотел принести, просто я, я дома, не был дома, не из дома пришел, поэтому я не смог ее принести. Там приводится, есть фотография очень интересной вещи. Эта вещь связана с следующим рассказом. Как-то во время Рабьёна Танайбешица, который жил лет 300 назад, властитель, местный властитель решил выгнать всех евреев из того места. И он позвал Рабьёна Танайбешица, который был в то время раввином всех тех евреев, которые там жили, и сказал, я решил всех выгнать. Единственное, что я могу сделать, если ты сможешь написать, Тебе дают 4 часа, 4 часа. Ты за 4 часа напишешь всех жителей. Напишешь, ⁇ Ам-Исраиль Хай-Лааад ⁇ Народ Израиль живет вечно. Напишешь столько раз, сколько жителей есть в этом городе. Там было несколько... По-моему, даже несколько десятков тысяч людей. Тогда я всех оставлю. Через 15 минут ребенок, возвращается с листком, и говорит, пожалуйста, что же там было написано? И у меня есть. В этой книге есть даже фотография, до сих пор сохранилась этот листочек. Он сделал очень удивительную вещь. Я написал таким образом, исраиль хайлад что это возможно было прочитать так, прочитать. То есть это все заполнено. Есть такая как бы табличка, заполненная буквами. Ям Исраиль Хайлаад, Можно различными способами прочитать. Так, так, так. И, и, и этот властитель ему всего два года. Действительно, он, проверить, и он пришел к этому что действительно там написано столько, столько тысяч раз, сколько есть жителей в этом городе. Это надо да? То есть за 15 минут рассчитать все это и написать за 15 минут там Израиль Хайла таким образом. Второй, может быть, такой рассказ, который я хотел привести, это про нуда Нудайпейуда. Была история, что человек, барин, ехал э, со своим кучером, они ехали в были в, в, э, в далекой дороге. Как-то барин э, в дороге он, э, заснул, задремал. Вдруг он просыпается от чего-то, кто-то его толкает. Что же он видит? Он видит, что кучер снял свои одежды и начинает одевать на барина одежды кучера. А на кучере уже одеты, одежда барина. Он говорит, все, с этих пор ты не сможешь, мы едем в какой-то город. Ты там уже не сможешь ничего доказать. Я барин. Ты давай теперь будь кучером. И вот он его заставил, да. Говорит, поехали. А барин кричит, они когда доехали до какого-то города. Он кричит, ты что? Я барин. Их привели к нудам Юда да да когда он жил там 250 лет назад тоже где 250-300 лет назад привели их на суд как же он их судил он их оставил он говорит я сейчас не могу у меня много срочных дел оставайтесь наружи так проходит час второй, они не понимают когда будет уже суд да, они уже начинают даже друг с другом рассказывать, какие-то газетки прочитали, и кофе попили. Ну что, сидят, сидят, сидят. Через четыре часа открываются двери. Говорят, кучер, входи. Ну, кучер, который по-настоящему очень инстинктивно вскочил. ну, теперь мы знаем, что ты кучер. Это второй рассказ. Третий рассказ про Маорам и Люблин. Марами Люблин был, он не так давно жил, где-то лет сто назад. был очень выдающейся личностью. И даже к нему люди приходили не только по Торе, а за простыми даже за советами по медицине. У каждого мог сказать, какое, какое лекарство каждый человек может взять. Маскилим. Им это очень не нравилось. Как так? Какой-то равин, дойс какой-то, сидит там и раздает. В университете не учился. Откуда ему чего знать? Он лекарства всем говорит, так, э, какие взять. Так они решили над ним надсмеяться. Пришли к... Пришел один из них, к Марамме Люблин, и сказал, "Реби, у меня три проблемы. Какие у него проблемы? Во-первых, он говорит, что он не чувствует вкуса. То есть он взял такие вещи, которые невозможно даже проверить. Во-первых, он не во-вторых, он все забывает. А в-третьих, он постоянно врет. Излечите меня, пожалуйста, репи. Марами Илюблин говорит, хорошо, нет проблем. Я, я тебя излечу. Что же Марами Люблин сделал? У своего помощника, он попросил пойти, где кони стоят, как это называется? К конюшню. Попросил пойти в конюшню и взять то, что, да, то, что кони делают. Этот кружочек, он приносит. И тем самым, те, тем временем, Эмарами Люблин взял плитку шоколада, растопил ее, сделал, да, и окунул туда вот это, то, что, <гонии> этого коня. Снаружи это выглядело очень красиво. Это было, снаружи шоколад. Тот приходит, да, приходит через час, приходит этот, э, Через 15 минут приходит этот москит со всеми его друзьями и сейчас они смеются над Рафином. А говорит, пожалуйста, вот я тебе приготовил э, лекарство, Посмотрим, аппетитно выглядит. Он сразу проглотил это. А вкус, конечно же, я не пробовал, но не шоколадный. Вкус не шоколадный совершенно. Но так глаза округлились, и он начал все, 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 что не знаю за неделю он ел, и все у него вышло наружу, стал кричать. Что ты мне дал, да мне ты же мне дал вот это, это да, <соргут> то, что лошадь делает. Он говорит, ты видишь, я тебя вылечу. Во-первых, ты, ты говоришь, <соргут> что ты в, в, вкус не чувствуешь, пожалуйста. Чудесно чувствуешь вкус. Второе, ты сказал, что ты врешь. Это правда, это было действительно <соргут> <соргут> то, что лошадка делает. А третье, ты говоришь, что у тебя плохая память. Это ты надолго запомнишь. Пошел как-то... Один из москелем ему удалось познакомиться с Рабхайми Бриск. Сверхно, что острота мысли Рабхайми Бриск была очень-очень чуде... глубокая, серьезная. И тот удивился, насколько он умный и мудрый человек. И он потом сказал Брискирову, этот Москве, ты знаешь, твой отец, Брискиров был сыном Рабхайма, ты знаешь, твой отец, его, из, из его мозга можно сделать, можно два, э, э, можно сделать его, два, два, два мозга Эйнштейна. Да. из того, что еще останется, можно сто москов москилем сделать так или иначе, тот, кто знаком с мудрецами тот, кто знаком с их огромной мудростью для него различные места, даже которые он не понимает, которые, может быть, кажутся странными они не будут большим вопросом это можно уподобить меня как-то инструктор по вождению Начал, у меня спрашивал постоянно многие различные вопросы. У меня много вопросов. То, что я ему сказал, у меня не было ни сил, ни желания. Начинаю сейчас с ним разбирать все эти вопросы. Особенно он не интересовался ответом. Когда человек не интересуется ответом, ничего ему нельзя объяснить. Я ему сказал только следующее: известно, что ученые. Тоже когда они изучают что-то, у них есть много вопросов, много непониманий. Допустим, свет. Что такое свет? Это материя иногда она проявляет, э, 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 иногда она проявляет э, свойства материи. Иногда это мы видим, как, что она проявляет свойства энергии. Так или иначе. Действительно, есть вопросы, но это совершенно не значит. Никто еще не подумал, может быть, света вообще нет То есть, возможно, вопросы на слова мудрецов, непонимания, это хорошая вещь. Это положительная вещь. И все книги э, все книги последних мудрецов, они полны, именно кушьет вопросами на мудрецов Талмуда, на мудрецов Мишны, на написал книгу, которая называется «Кушьет Ацумот». Ацумо». Огромные вопросы, на которых он не нашел ответов. Только вопросы. Но! это все вопрос как мы относимся прежде всего если мы знаем что это истина что действительно Всевышний дал нам Тору что она действительно переходит с большой точностью наимудрейшие люди говорят все это то если мы это знаем то эти вопросы у нас будут для нас выглядеть точно так же как те вопросы которые ученые спрашивают на то что и у них нет никакого сомнения, что это существует. Только надо понять, что, что перед нами. И даже если мы не понимаем, это не значит, что это совершенно не существует. Желаю, чтобы э, действительно мы друг друга помнили метод как Зухрею именно в хорошем ракурсе, чтобы у вас, и у нас, всех евреев было много. Удачи и много счастья, чтобы вскоре пришел Маша. Может быть, еще без радощам как-нибудь...